0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Pero dibujé una puerta violeta
1: Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ustedes llevan ya días oyendo hablar de este asunto llamando la atención sobre este asunto. Y en su víspera nosotros también queremos hoy mostrar algunos testimonios que, que nos hagan... Eh, caer en la cuenta de eh, la grave situación que muchas mujeres padecen, Yolanda Garrido.
2: Sí, porque eh, hoy tenemos aquí tres, tres testimonios, pasa, pasa Una de nuestras invitadas está llegando ahora durante la celebración del día de mañana Jesús, 25 de noviembre, Día Internacional como bien decías, por la eliminación de la violencia contra la mujer, se van a celebrar en todo el mundo manifestaciones protestas, concentraciones por la abolición de las violencias que sufren las mujeres en todo el el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. Una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada once minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.
1: En la idea de tomar conciencia de esa situación, Yolanda además ha rastreado y buscado a tres mujeres extraordinarias que, que han pasado por él Y... ...quisiéramos que nos dieran testimonio de, de cómo lo han vivido... Eh, ...así es que voy a presentarle y que sean ellas las que nos cuenten... Eh, ...ante, ante sí. el día de, de la eliminación o contra la, la eliminación de la violencia... ...hacia las mujeres, eh, Jenny que es peruana... ...buenos días Jenny... ...buenos días... ...está también con nosotros Estrella que es andaluza de Sevilla... ...estrella buenos días... ...hola buenos días... ...y Xiomara eh, que es de Venezuela, Xiomara buenos días...
2: ...hola, buenos días
1: a todos... ...bienvenidas, me gustaría que fuerais vosotros... ...Jenny, tú, que nos contara... ...tú has pasado por ahí... ...por haber vivido episodios y... y largo tiempo de, de haber sentido la, la violencia... ...y la violación incluso, ¿no?...
0: ...sí, muy buenos días a cada uno de ustedes... ...pues, mi nombre es Jenny... Eh, ...soy nacional de, de Perú, tengo 46 años... ...y pues, mi... mi época de violencia empezó desde los 6 años... Eh, Pasé mucha violencia, fui violada a los seis años, eh, viví en una familia donde la violencia era constante, mi madre era una persona abusada eh, y normalicé la situación, viviendo muchas, muchas etapas de violencia. Pensaba que esto era lo que me tocaba vivir, que era parte del vivir. Eh, hace algunos años... Eh, tenía una situación con una pareja con la cual tenía problemas eh, eh, emocionales Y al tener una discusión salí a la calle Y pues fui atacada por cuatro personas Las cuales eh, me hicieron beber, ingerir un, unas bebidas Y fui violada eh, por estas cuatro personas eh, al, Amanecí en un callejón, eh, pedí ayuda, fui a una comisaría Nunca me hicieron caso, pensaban que yo, como es la, la, el pensar de machista que hay en, en, en este caso en, en Latinoamérica ¿no? eh, Y me decían que yo había buscado esto, por andar a las 11 de la noche en la calle Pues eh, mi, la sociedad a veces es muy cerrada en ese aspecto pues pasó el tiempo, yo denuncié, esto nunca llegó a buenos términos porque el juez, a pesar de que yo había estado en un hospital mental durante un mes, había tenido un episodio de intento de suicidio, el juez dijo que desestimó mi caso, dijo que no habían pruebas suficientes, eh, habiendo yo pasado vamos, todas las pruebas, no había eh, pruebas suficientes para llevar a juicio. Estas personas fueron encarceladas por otro delito, a lo cual yo apelé el caso. Eh, en este transcurso del tiempo yo conocí a una persona, la cual entre comillas me enamoré, pero no fue enamoramiento, pensé que era una persona a la cual yo podía acudir, que me iba a apoyar. Él se enteró de toda esta situación que yo estaba pasando. Uh -huh. eh, utilizó esto para manipularme, envolverme. Yo era una persona profesional, eh, me desempeñaba como maestra de inglés, Tenía un, un buen trabajo, una buena situación económica. Pero él me, me usó todas estas cosas como suelen estos, digámoslo gandallas. Utilizar todas estas, estas cosas, que, tus debilidades como armas para poderte manipular. Y hacerte pensar de que es realmente la única persona que te puede salvar, la única persona que te puede apoyar, la única persona en la que tú puedes confiar. Esta persona me manipuló tanto que... Me llevó a, a la prostitución, a utilizarme, eh, no solamente a mí, comenzó a, a, me di cuenta en este transcurso que tenía otras mujeres a las cuales nos maltrataba, eh, aún guardo el tatuaje que tengo en el cuerpo, que literalmente nos tatuaba a todas con el nombre de él como si fuéramos una mercancía. Y... Pues nos quitaba nuestro dinero, nos golpeaba. Esto llegó a que yo tuviera que mi menor hija, en ese tiempo cinco años, entregarla a su padre, porque no quería que sea parte, viviera estos episodios de violencia. Eh, yo nunca lo comenté con mi familia, porque mi familia, pues, mi madre, a quien amo y adoro mucho, eh, tiene una mente un poco cerrada. Y él siempre, el que dirán. El qué va a decir la gente, tus hermanos son militares, tu familia, qué va a decir. Entonces, eh, yo callaba, pero a la vez decía, esto me lo merezco, esto me lo, me lo busqué yo, qué va a decir la gente, yo, una persona con estudios, con cómo he podido caer en esto, tengo que callar, qué van a decir de mí, mis alumnos, el qué dirán. Pero llega un momento que tú te miras al espejo y dices, ¿qué estás viviendo? ¿Es esto lo que te mereces? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Hice un ejercicio que, que tal vez esto fue lo que me hizo reaccionar. Pensé y dije, piensa en tres personas que ames tanto como para salir de esto. Y lo primero que pensé fue en mis tres hijos.
1: Uh -huh.
0: Y después me miré al espejo y dije... ¿Y yo dónde estoy? ¿Y yo dónde quedo?
1: Y, y de ahí ya... Eh, ...la salida de tu país... ...y venirte a... a nuestro... ...Estrella... Eh, ...cuéntanos tu situación... ...cómo es... O, ...o lo que has pasado... ...o lo que has vivido...
2: Bueno, pues... ...buenos días... ...yo soy Estrella... ...tengo 36 años... ...yo empecé con esta persona... ...en el 2008... ...lo conocí... Fue de fiesta. Uh -huh. Tenía yo 20 años, pues. Y bueno, eh, me quedé embarazada muy rápido y iba todo muy bien, pero a las ocho semanas de embarazo tuvimos una discusión y fue la primera vez que esta persona pues, me agredió. Me tiró del coche mmm, y del mismo al caer... Eh, la puerta se cerró, me dio en la cabeza y fue la primera vez que yo engañé. Dije que me había dado con un lavabo y a raíz de ahí pues eran idas y venidas. Había tiempos que estaba bien, me pedía perdón, yo me lo creía. Pensaba que, que bueno, que <ríe> es que hacía mucho tiempo que no revivía. Tengo mi vida totalmente organizada ya y es duro. Es duro porque me he sentido muy sola. Yo no, no hablaba con nadie. Han sido 11 años y medio. Y, y bueno, ha sido muy duro. Me he sentido abandonada por la justicia. A mis hijos, igual. Y bueno, después de tres años parece sé, que la justicia empieza a funcionar. Uh -huh. Que todo va viento en popa y que... vamos a empezar a vivir tranquilo porque ha sido muy, muy, muy duro. Este, no? Esta persona me maltrataba a mí físicamente y psicológicamente. Ha maltratado a mi hijo mayor, tiene, actualmente tiene 13 años y él lo ha vivido todo porque él no tenía reparo ninguno en abusar de mí, en, en humillarme, me insultaba Delante de él, de, ya llegó un momento en que lo hacía en la calle, delante de la gente, le daba igual. Y yo lo seguía, yo lo normalicé. Yo pensaba que la culpa era mía y que era yo la que lo estaba haciendo malamente. Luego me quedé embarazada de mi hija y eh, estando embarazada me pegaba eh, delante de mi hijo. Mi hijo lo presenciaba siempre y mi hijo, yo tengo... Me clavado en la memoria a mi hijo pidiendo que por favor que parase, que me, mataba, que me iba a matar a mí, que iba a matar a su hermana. Y la verdad es que es muy duro. Incluso días antes de que naciera mi hija, me dijo que ojalá naciera muerta y que para él sería un peso que se, él se quitaría de encima. Actualmente, mis hijos están muy bien. Mi hija chica tiene seis años, va a cumplir siete dentro de unos días. Y mi hija veía la figura de un hombre y mi hija se escondía detrás mía. No, yo no comprendía el porqué, Hasta que después de psicólogos y muchos, he luchado muchísimo. Y ha sido uf, durísimo, la verdad. He comprendido que es que lo que tenía miedo, él, él, ella relacionaba la figura de un hombre con gritos, con discusiones, con pellizcos, con patadas hasta que ella poquito a poco pues, se le ha ido enseñando que, que no es así, que no todos los hombres son malos y que hay que confiar en las, en las personas y, y la verdad es que uf, ha sido bastante duro. Mm, yo en un principio me sentí muy muy sola, yo no, 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 no hablaba con nadie, mi familia era totalmente ajena a esto. Uh -huh. Porque yo soy una persona muy reservada. Mi familia, yo vengo de una familia totalmente estructurada, mis padres llevan treinta y tanto, cuarenta años juntos, mis tíos, mis primos, sí. todos. Y yo decía, bueno, yo qué soy? La oveja negra de la familia, no. A mí me da vergüenza que van a pensar de mí, que yo... Y me callé, me callé, me callé, me callé, hasta que llegó un momento en que yo dije, a mí me puedes matar en una esquina, digo, pero a mis hijos no le vas a hacer tú lo que me estás haciendo a mí. Y ahí fue cuando hablé con una amiga, mi amiga Susana, y ella fue la que me dijo, llégate a donde te tengas que llegar, esto se denuncia y si no hablas tú con tus padres voy a hablarlo yo. Uh -huh. Y fue ella la que habló con mis padres, porque yo no era capaz de hablar con mis padres y contarles lo que me estaba pasando. ¿Y te apoyaron? Pues desde el principio. Uh -huh. Mis padres, mi hermano, toda mi familia, mis amigos, la verdad es que sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a conocer eh, y a saludar. Desde luego, os agradezco enormemente eh, pues que estéis aquí contando esto por las personas a las que pueda, sobre todo, por para que seamos conscientes del de problema real y que existe, como en, pues en personas, en familias normales se da, y sobre todo pueda abrir los ojos también a, a otras personas ¿no? que estén pasando por ahí o que tengan alguna persona cercana que lo esté pasando mal. Eh, Chiorama, eh, buenos días, bienvenida, cuéntanos...
3: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Xiomara, soy venezolana, tengo 55 años. Eh, soy jurista y trabajo la parte también sanitaria. Eh, son dos carreras fundamentales en esto sobre la violencia de la, de la mujer. Bueno, mi caso es que a los 12 años, mi, mi padrastro abusó de mí sexualmente por venganza a mi madre, porque mi madre eh, era enfermera y, y, bueno, se cansó de que él la golpeara y, y lo dejó. Y cuando ya estaba trabajando ha llegado a casa y, bueno, me agredió a mí, me violó y, y gracias a los vecinos este, estoy viva. Eh, a raíz de ahí, a raíz de ahí, eh, una violación no se supera, no se supera. Se, se mantiene en karma, pero cuando empezamos a ver más casos y casos y casos, es como que revives, revives, pero ya eres más fuerte, ya eres más fuerte, ya nadie te va a hacer daño. Más bien estás aquí para ayudar a otras mujeres, a otras niñas, para fomentar, para ayudar. Para ayudar a aquellas mujeres que hoy en día, en casa, con familia, están siendo violadas, maltratadas. Y que nadie lo sabe. Y que no tienen el valor, no tienen el valor de denunciar por miedo. Porque muchas a veces son extranjeras, otras el que dirán... Otra que son de familia, porque hoy en día tengo muchas, muchas, muchas amigas, a, a mujeres que están pasando lo mismo. Le digo, ven, te ayudo, ven, te ayudo. Mujeres que desde pequeña han sido violadas por sus padres, por sus hermanos, y son españolas, son españolas. Y tengo amigas extranjeras que también están pasando por españoles que están siendo agredidas también le digo acudan denuncien no tengan miedo no la van a deportar no le va a pasar nada por favor no tengas miedo sal tengo otras amigas que son casadas que por los hijos que por los hijos no hacen nada porque no tienen a dónde ir uh -huh. que sus hijos van a quedar fuera que no se van a poder alimentar entonces resulta ser que no le digo la enfermaré es tú, no
1: denunciar. ¿Ese fue el motivo que te llevó a salir de tu país? Eh. No, mi
3: motivo por salir de mi país, eh, estamos viviendo en situaciones bien críticas, yeah. económicas y políticas, y no, pero eso no es mi uh -huh. motivo. Pero como mujer estaré aquí, ...para la defensa de las mujeres... Sí. ¿Cuánto y tiempo ten... llevas en España? Tengo cuatro años...
1: Cuatro años en España... Tres lleva Jenny... Eh... Habéis encontrado ayuda cuando ya dais el paso adelante, se puede encontrar ayuda, o dónde la habéis encontrado vosotras. El, el origen de decir hasta aquí, eh, Jenny decía, son mis tres hijos, pensé en ellos, igualmente estrella, eh, piensa en su hija, esto no lo vas a hacer con mis hijos, igualmente tú. Pero ya cuando dais el paso adelante ¿Dónde encontrasteis ayuda? Mira,
0: eh, yo tuve que salir de mi país porque eh, estas personas a las que yo había denunciado comenzaron a buscar a buscarme. Entonces yo no encontré otro camino más que irme fuera porque ya habían ido a mi casa, ya habían mandado gente a casa de mi de mi abuelo donde uh -huh. yo me había ido. Es más, cuando me vine aquí a España, eh, también me, me ubicaron. Eh, dos veces tuve que cambiar el número de teléfono porque uh -huh. me, las amenazas eran constantes. Eh, al llegar aquí, pues, eh, me acogió aquí en Sevilla eh, a Fabi, a quien quiero dar un enorme agradecimiento a Sor Magdalena que hace una sí. labor maravillosa, CEPAIN, fueron muchas instituciones, pero quienes me, me ayudaron a superar emocionalmente con, con los psicólogos, y, y Noelia, Ana, la psicóloga, fue la comisión eh, para la, la investigación de malos tratos. Sí. Y pues sí, aquí en España he encontrado muchísima ayuda y tengo mucho que agradecer a este país. Aún sigo eh, tratando... De, de, de luchar con esto porque es una lucha constante sí. y ayudando espero que esto le sirva a otras mujeres de que sí hay ayuda que uh -huh. sí hay si sí hay recursos si sí hay el, el, el primer paso es muy difícil de darlo es entender que necesitas ayuda que y, y saber que no estás sola uh -huh. porque muchas veces pensamos de que solo esto nos está pasando a, a nosotros no se, la culpabilidad te sí. mata el, el que dirán el el que los, los otros te vean de otra, de otra manera. Pero sí, sí hay salida, sí hay un paso, mm. sí hay ayuda, sí hay apoyo.
1: Estrella, tú nos has dicho que en tu familia, en esa amiga que has nombrado, encuentras tu primer eh, apoyo. Y luego, ¿qué tal?
0: Pues luego
2: acudí al Instituto de la Mujer, al IAM. Allí conté... Me, Lo que te estaba pasando. Me atendieron súper bien. Eh, la abogada de allí... Fue una de las que me ayudó a, a dar también el paso para denunciar porque yo seguía reacia si a mí me daba mucho miedo, sobre sí. todo por la reacción que él pudiera tener hacia mí, hacia mis hijos. Y bueno, allí eh, me atendió también una psicóloga, uh -huh. y estuve yendo durante bastante tiempo a grupos de terapia, donde conocí a mujeres que también me hicieron ver que bueno que no era yo la única, y que había muchísimas mujeres pasando por, por lo mismo que estaba yo pasando, y que además... Al contar cada una nuestra historia, me di cuenta de que es como que siguen como... Es como si fuera... Había cosas en común, sí, ¿no? que todos tenían cosas en común. El hecho de dejarnos sin dinero, de sí. man, la manipulación... Era como si fuera un patrón. Uh -huh. Y que que y que hay algo había en común entre todos. Entonces, bueno, pues te das cuenta de que no estás sola, de que hay muchísimas mujeres como tú en las que te puedes apoyar. Pero te encuentras también que la justicia no te acompaña. Y estas asociaciones muchas veces necesitan órdenes de alejamiento, necesitan cosas para poder atenderte a ti y sobre todo a tus hijos. Yeah. Cosa que yo, por ejemplo, pues mm, me tuve mucha dificultad y la sigo teniendo porque a fecha de hoy no... El juez, después de haber una sentencia en la que se dicta que el padre ha maltratado a mis hijos psicológica y físicamente, el, el juez de instrucción, pues, considera que mis hijos no que no hay un peligro para que uh -huh. le den la orden de alejamiento a ellos a fecha de hoy para actual. tus
1: hijos y para ti
2: sí pero mmm, yo lo que quiero es que protejan a mis hijos porque si a mí me coge ahora y me da un palo en una esquina ya se encargará mi familia de hacer justicia pero mientras que yo esté viva
1: pero a mis hijos el, no le van a sí. hacer nada
2: el padre se lleva a tus hijos no ¿Los no. no no no, 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 no. Tiene, Él la tiene la patria potestad retirada por Ajá. eso digo que es que hay una sentencia en la que pone que tiene la patria retirada porque y no hay un porque tiene denegada la eh, orden de alejamiento, ¿verdad? Uh -huh. No, no lo entiendo.
1: Y tu nombre cómo se dice, ¿Sioram? ¿Siomara? Xiomara. siomara, siomara, siomara. Eh, Pues tú has encontrado. Bueno, dices que incluso estás ahora como activista ayudando a mucha gente, ¿no?
3: Sí, por mi cuenta y por mi cuenta, y de verdad que haberme pasado estas situaciones me ha dado más fuerza para seguir adelante, para prepararme, para prepararme porque lo que necesitamos son mujeres que realmente tengan base jurídica, eh, sepa de derechos constitucionales, derechos humanos, que realmente se pongan la mano en el corazón para la defensa de cada una, porque hoy soy yo, mañana es tu hija, mañana es la hija del otro
1: uh -huh.
3: y es cruel ver, ver porque trabajé en una emergencia pediátrica donde algunas veces cuando llegaban niñas violadas, yo decía es que esto no puede ser y ahí es donde realmente me motivó a mí prepararme como abogada, uh -huh y dar lo mejor de mí en la parte sanitaria, en relación a, a esa defensa, pues. Uh -huh. Y realmente no estoy de acuerdo con algunas leyes, porque colidan con otras. Y necesitamos más jueces, más juristas, más mujeres que realmente sepan del tema real, no que tengan desconocimiento. Uh -huh en la materia para promover promover leyes que defienda a agresores
1: pues eh, os agradezco mucho vuestro testimonio vuestra presencia aquí en la radio porque es, eh, es vivido es una experiencia me alegra mucho que hayáis salido que, 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 que estéis sonrientes en algún momento en otro no como decías tú Xiomara sí, que de... Ayer tuve aquí a un escritor... ...que había sido violado en un colegio... ...a los nueve años... ...y decía lo que tú has dicho al principio... ...que eso no se supera nunca... ...él, se, él habla de supervivientes... Sí. Y, ...y ahora se dedica también a ir eh, por los colegios... ...diciendo... ...porque él apuntaba como tú has dicho... ...que existe más de lo que se cree dentro de la familia... Sí. ...esa violencia... ...violencia y violación dentro de... ...y abuso sexual dentro de la familia... ...o deseo lo mejor... ...en vuestras vidas... ...y creo que, que la aportación que habéis hecho... ...sobre todo de que hay... ...pues eso, ayudas... ...y que se puede salir...
0: Eh, ...si queréis decir algo más... Sí, ...si sí. me permites... Eh, ...es muy difícil como dijo mi, mi compañera... ...porque así lo tomo yo una compañera... Eh, ...superar lo que nos ha pasado... ...una violación, el abuso... Eh, ...yo me considero una resiliente... ...una superviviente... Que no puedo cambiar mi pasado, porque no lo voy a cambiar, eso uh -huh. va a estar para ahí para toda mi vida, pero sí lo, sí lo tomo como un empuje para, para seguir adelante, eh, si ya pasé por todo esto, lo demás, como dicen en mi país, es pan comido uh -huh. eh, tengo derecho también a sentirme triste, tengo derecho uh -huh. a llorar tengo derecho a tener momentos bajones, como se dice pero no quedarme ahí ...sino seguir... ...y ahora mi propósito, mi misión... ...es ayudar a otras mujeres como yo... Eh, ...soy voluntaria, trabajo con, con la comisión... ...soy voluntaria, trato de ayudar a otras mujeres... Eh, y, que, ...y que vean que hay una salida... ...que no estamos solas... ...que esto me pasó a mí... ...que esto te pasa a cualquiera... ...y, y a muchas personas les está pasando... ...a muchas mujeres... ...pero que, que hay una luz al final del túnel...
1: ...que hay una salida... ...no sé si queréis decir algo más... ...alguna estrella...
2: A mí me gustaría decir, eh, hay una asociación en el Centro de Salud de Parmete, que es el Centro de Ayuda a la Mujer Maltratada, que vayan allí. Allí tienen psicólogos, tienen asistentes sociales, te ayudan, uh -huh. te escuchan, y a, a raíz de ahí eh, te mandan a un sitio, te mandan a otro, incluso la, la búsqueda activa de trabajo, que hay muchas mujeres que por este tema se quedan. Claro. Entonces ese centro la verdad es que está bastante bien y que, que hablen aunque no sea con la policía una amiga, una vecina, que hablen que, que hablen y, y que lo cuenten que cuenten lo que están pasando bueno, yo quería agregar mmm, a
3: las instituciones por lo menos, yo que estoy en Andalucía a toda Andalucía que aporten lo mejor de ustedes para la defensa y los derechos de la mujer en ese sentido, del maltrato, de los abusos sexuales, de los secuestros y hasta de la misma los mismos homicidios que existen ya. Ya lo último que no puede salir la mujer. Uh -huh. Entonces le pido a las instituciones de Andalucía que por favor no, no se pongan una venda, que se quiten la venda y que realmente a trabajar no estoy hablando activista violenta, activista vándala, no, estoy hablando como una activista realmente de lo que se debe hacer.
1: Eh, Xiomara, Estrella y Jenny, que tengáis muchísima suerte, gracias por estar aquí. Creíamos que lo mejor que se podía hacer en la víspera y mañana también del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer era eso, escuchar eh, experiencias como la vuestra. Os deseo lo mejor, mucha suerte, Muchas os lo merecéis. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.